0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset. Zur heutigen Folge habe ich eine kleine Info für euch. Ich durfte wieder ein Interview führen, dieses Mal mit dem Profi-Handballer oder ehemaligen Profi-Handballer Henning Fritz, Unglaublich interessanter Mensch. So also wirklich, muss ich wirklich sagen, er hat allein im Jahr 2004 war er zum Beispiel Welthandballer des Jahres, Europameister, holte die Silbermedaille bei Olympia und noch vieles mehr. Und dann kam interessanterweise 2005 eine eher dunklere Phase für ihn, wo er ja geprägt von, ja, ich sag's mal, Leistungsabfall und Burnout-Symptome, also wo er mit Burnout-Symptomen zu kämpfen hatte. Für mich war dann natürlich die Frage, wie man in einem Jahr so überragend sein kann und dann im darauffolgenden Jahr seine Leistung auf einmal nicht mehr abrufen kann. Seine Antwort war auch super offen und transparent. Er hat gesagt, ja sinngemäß, es war für ihn einfacher, den ersten Platz zu jagen, wie den ersten Platz zu verteidigen. Also super interessanter Podcast heute. Ihr, wollt, wenn ihr, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Ganze auf YouTube euch anschauen oder einfach hier im Podcast bleiben. So, nun genug geredet. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Und ein halbes Jahr später, dann habe ich als erster Torwart die Ehrung zum Welthandballer bekommen und war jetzt gefühlt auf auf der absoluten Spitze. Also bis dahin habe ich immer etwas angestrebt, besser zu werden und 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 gefühlt. Durch diese Ehrung stand ich jetzt ganz oben. Und in meinem Bewusstsein hatte ich jetzt was zu verteidigen. Also eigentlich vom Kopf her habe ich vielleicht da einen kleinen Fehler gemacht, da ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt muss ich äh, äh, einen vermeintlichen Titel verteidigen, anstatt weiter nach etwas zu streben. Henning, tausend
0: Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir über dein Mindset zu sprechen. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, Reza, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Also ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, mir kam es so vor, als ob ich dich schon kenne. Ich habe dich vorhin natürlich gegoogelt. Man kennt dich natürlich auch, wenn man sportbegeistert ist. Also... Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen in Deutschland, die so viele Titel eingefahren haben wie du. 2004 warst du Europameister, du warst Welthandballer des Jahres, als erster Torhüter ever. Das ist auch ziemlich interessant. Du warst 2007 Weltmeister, Deutscher Meister, Pokalsieger. Alles hast du irgendwie mal mitgemacht. Also von daher vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Die erste Frage, die ich auch direkt habe. Was macht man eigentlich
1: nach so einer tollen Karriere? <lacht> Ja, also erstmal bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich so eine Karriere leben durfte. Und ähm, ja, nach dieser Karriere habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Manche Dinge ergeben sich. Ich wollte erstmal im Sport weiterhin bleiben. Es war jetzt nicht die Möglichkeit für mich da, dass ich direkt im Handball bleibe. Ähm, habe versucht, mich im Bereich Fitness äh, zu bewegen, aber habe gemerkt, dass das auf der einen Seite ja als Unternehmer vielleicht noch nicht, ich noch nicht so weit bin und erstmal mich noch ein bisschen weiter qualifizieren muss. Äh, habe viele Dinge entsprechend ausprobiert und äh, nutze die momentane Situation, um äh, mir tatsächlich Gedanken zu machen, ich bin jetzt 47, wie die nächsten Lebens- und Arbeitsjahre weitergehen sollen. Mhm. Vielleicht auch die Frage, hast du im Handball eigentlich alles erreicht, was du erreichen wolltest? Äh, naja, äh, diese Wünsche kommen ja eigentlich während der Karriere. Also als ich 18 war, äh, wusste ich noch nicht, dass ich auch bei Bundesliga spielen äh, werde und darf. Und äh, wenn du dann den ersten Titel gewonnen hast, also den habe ich dann mit 22, habe ich in Magdeburg äh, den Pokalsieg äh, errungen. Da bekommt man dann so ein bisschen Lust und Laune, wo dann merkst, okay, du spielst jetzt nicht nur Bundesliga, sondern kannst sogar Titel gewinnen, dann willst du natürlich mehr ja, und damit kommen dann entsprechende Begehrlichkeiten und als es dann mir gelungen ist, auf nationaler und internationaler Ebene Titel zu gewinnen, dann ist natürlich nach oben alles offen und... Da blieb mir leider der Olympiasieg äh, verwehrt. 2004 waren wir 35 Minuten dran gegen die Kroaten, haben wir geführt und äh, ja dann hat uns ja vielleicht so ein bisschen die Überzeugung, äh, sie dann verloren gegangen, dieses Spiel noch für uns zu gestalten. Also der Olympiasieg, der ist mir verwehrt geblieben, aber ansonsten glaube ich, konnte ich alles erreichen.
0: Ich würde aber trotzdem sagen, kann auf sehr hohem Niveau. <lacht> also gerade 2004 war ja so ein, ich sag es mal, super spannendes Jahr für dich. Also ich konnte es natürlich nur aus der Ferne beobachten. Aber was ich auch unglaublich toll bei dir finde, ist, du hast sehr transparent auch immer, ich sag jetzt mal nicht nur über die Höhen, sondern auch über die Tiefen ja. gesprochen. Du hast äh, zum Beispiel 2005 gesagt, hab, du hattest Burnout-Symptome. Ja. Das hatte ich so mitbekommen gehabt. Ähm, wie kommt es, dass man in 2004 so erfolgreich ist? Und dann ein Jahr später quasi Symptome hat von einem, von einem Burnout. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausdrücke. Vielleicht kannst du darauf eingehen, wie das dazu
1: gekommen ist. Ja, also ich bin jetzt ja nicht der Torhüter gewesen, der mit 18, 19 Jahren schon der Top-Torwart war. Sondern ich hatte ein Talent und hatte natürlich ein großes großen Interesse und Ehrgeiz, immer der Beste zu sein. So und äh, wenn ich die Karriere äh, Revue passieren lasse, habe ich mich eigentlich von Jahr zu Jahr so in kleinen Schritten äh, immer weiterentwickelt. Ich hatte Trainer, die mir die Möglichkeit gegeben haben, hochklassig zu spielen, viele Spielanteile zu bekommen. Und äh, das Jahr 2004 war im Endeffekt die Spitze. Also ich habe beim THW Kiel damals äh, gespielt, äh, in einem Verein, der sehr erfolgreich war, wo die Ansprüche auch sehr groß waren. Ähm, wo das Thema Regeneration nicht unbedingt im Vordergrund stand, sondern ich habe einfach viele Spielanteile gehabt und viel gespielt, wenig Pausen gehabt. Aber bin getragen gewesen durch die, den Erfolg. Also die Euphorie, du schwimmst dann auf so einer Erfolgswelle und dann brauchst du das auch alles nicht, diese Regeneration, weil du du willst einfach immer weiter und so weiter und so fort. Du hast es angesprochen, 2004 Europameister. Ich bin in diesem Turnier als bester Torwart geehrt worden. Ein halbes Jahr später olympia in Athen haben wir im Finale die Silbermedaille gewonnen. Auch da bin ich als bester Torwart geehrt worden. Und ein halbes Jahr später, dann habe ich als erster Torwart die Ehrung zum Welthandballer bekommen. Und war jetzt gefühlt auf, auf der absoluten Spitze. Also bis dahin habe ich immer etwas angestrebt, besser zu werden und und und. Und gefühlt durch diese Ehrung stand ich jetzt ganz oben. Und in meinem Bewusstsein hatte ich jetzt was zu verteidigen. Also eigentlich vom Kopf her habe ich vielleicht da einen kleinen Fehler gemacht, da ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt muss ich äh, einen vermeintlichen Titel verteidigen, anstatt weiter nach etwas zu streben, so und das kann ein Punkt sein. Also es ist jetzt müßig zu sagen, woran hat es jetzt gelegen, weil ja das sehr komplexes Thema ist. Und ähm, dann kam es tatsächlich dazu, dass ich nicht mehr in der Lage war, diese Leistung abzurufen. Also mir fehlte die Energie von innen. Leistung zu bringen. Also was mich damals ausgezeichnet hat, war, dass ich äh, mich in so ein Spiel richtig reinbeißen konnte, dass ich den Ball gut fokussieren konnte, also dass ich lange stehen konnte und mit einer kurzen, schnellen Bewegung den Ball parieren kann. Ich glaube, deine Reflexe waren quasi. Genau. Ja, ja die Reflexe. So. Und äh, das mit einmal ging verloren. Also Beweglichkeit, ähm, Fokussierung, die Emotion. Ich bin ja jemand gewesen, der sich sehr stark in so ein Spiel reinbeißen konnte und naja, mit den, mit den Top-Spielern der anderen Mannschaft dann so na, kleine verbale Duelle geführt habe. Das, das zeichnete mein Spiel einfach aus. Und das war mit einmal nicht mehr möglich. Und damit war das, was mich bis dahin stark gemacht hat, mir genommen. Und die Qualität, die dann noch da war, hat nicht ausgereicht, um auf absolutem Spitzenniveau zu spielen. Und man hat mich ja daran gemessen, also nicht nur ich habe mich ja daran gemessen, sondern auch die Öffentlichkeit und sagte ja, jetzt hat ja die und die Titel und mit einmal ist das nicht mehr, ähm, will der jetzt nicht mehr oder dann, ich weiß ja nicht, wie die Öffentlichkeit dann dann denkt, zumindest war so mein, mein Denken, wie wirkt das in der Öffentlichkeit und 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 damit bist du in einem Gedankenkarussell, was sich nicht mehr, was nicht mehr optimistisch und positiv ist, sondern was sich lähmt. ja, die Gedanken kreisten dann nur noch vor jedem Training so denk daran heute gib alles, sei positiv und und, und was noch, was selbstverständlich bis dahin war. Ja, also zu jedem Training glaube ich nicht hingegangen, habe alles gegeben. da waren mal Tage, gut, da waren man vielleicht nicht so ganz positiv, aber du hattest dein Level, ja, so und das habe ich dann verloren gehabt. Und äh, damit war einfach diese absolute Spitzenleistung nicht mehr möglich. Das hat mich natürlich dann auch äh, gekränkt. Und die Spirale, von der ich eben gesprochen habe, vom 18-, 19-Jährigen, zum erfolgreichen Torwart, so ging diese Spirale jetzt langsam nach unten und das war natürlich sehr deprimierend, weil wie gesagt, ich ja das eine oder andere jetzt mit mir getragen habe, Welthandballer, diese Erfolge und der Verein auch erkannt hat, ja gut, der Henning kann diese Leistung nicht mehr abrufen, da holen wir kurzfristig einen dritten Torwart dazu. So mit einmal war ich nur noch Nummer drei. Also was diese dass du nicht mehr diese Leistung bringen kannst ja noch verstärkt hat also erstmal hast du wenig Spielanteile dann und ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt ist ja das emotionale das ist ja das ist ja eine eine Beleidigung jetzt nur noch Nummer drei zu sein also nicht nur ausgewechselt zu werden sondern gar nicht mehr zu spielen und eigentlich nur noch zu trainieren und 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 das war eine sehr sehr harte Zeit warst du gekränkt dadurch gefallen? ja das war eine emotionale Kränkung so habe ich das empfunden weil nicht mehr zu spielen das ist ja dein deine dein Dein Lob oder das, wonach du dich sehnst, ne? zu zeigen, was du kannst, das Publikum äh, zu begeistern, das applaudiert, du gewinnst im Idealfall und und und. Das ist ja deine Genugtuung. Mhm. Ja, natürlich ist es ein Job und äh, wir haben zu der Zeit natürlich auch gutes Geld verdient, gar keine Frage. Aber das ist ja nicht das, was dich antreibt, jeden Tag äh, zum Training zu gehen, zum Spiel zu gehen und und und. Mhm. Das machst du vielleicht, wenn wir mal so von einem normalen Zyklus reden, äh, drei Jahresverträge, da geht es dann einmal um diesen um diesen Vertrag und wenn das erledigt ist, dann geht es nur darum, ähm, wie kann ich mich verbessern, um erfolgreich zu sein. Ja.
0: Habe ich dich richtig verstanden, dass es im Grunde für dich einfacher war, vom, vom Gedankengang her zu sagen, okay, ich will der Beste sein, der, der ich sein kann und dann, als, du's mal so, als es mal so, soweit war, ja. war es für dich schwierig, das zu
1: verteidigen sozusagen. Es war einfacher. Ja, es war, Es war aus meiner Sicht der Fehler, überhaupt den Gedanken zu haben, was verteidigen zu müssen, weil das ja Quatsch ist. Äh, sondern ähm, aus meiner heutigen Sicht würde ich äh, so herangehen: Wie kann ich mich weiter individuell verbessern, um so leistungsfähig zu sein? Weil ich bin natürlich dann auch in ein Alter langsam gekommen, Anfang 30, bestes Torwartalter. Aber es gilt, es galt und da war mein Bewusstsein und mein Wissen damals noch nicht so weit, äh, da ich nur getrieben war und fast nur um Tor stand, wo ich heute sagen würde: Achte mehr auf deine Basics, ne? also Grundlagen, Ausdauer. Ähm, die du im Tor ja dann über die Saison auch verlierst. Und dadurch, dass wir dann ja doch meist auch in den normalen Trainingseinheiten nur im Tor gestanden haben, gehen gewisse Basics einfach verloren. Ja? Du bist dann mit Sicherheit gut im Tor, aber du brauchst ja trotzdem deine Grundlagenausdauer, Kraft und so weiter und so fort. Und ähm, das Wissen hatte ich damals nicht. Wie gesagt, da bin ich heute, glaube ich, etwas schlauer und würde die Empfehlung, ob jetzt jungen Torhütern oder jungen Sportlern äh, geben, mehr auf die Basics zu achten, weil die Begrifflichkeit kennt man ja auch, wie das Haus, ne, das Fundament. Wenn das Fundament nicht gut ist, äh, dann wenn oben Druck draufkommt, dann bricht das zusammen. Und ich glaube, da würde ich heute auch einiges äh, anders machen.
0: Ich will jetzt auch nicht zu tief in die Wunde quasi reingreifen, aber du hast auch gemeint gehabt, das war ja so wie es verstanden habe, auch unangenehm, sehr, der Dritte auf einmal, der dritte Torwart zu sein. Weil ja. das ja sozusagen, ähm, ich sag es mal... Peinlich? Hattest du irgendwie Befürchtung, dass deine bekannte Familie, Freunde dich irgendwie mit anderen Augen
1: sehen? Nein, das nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen mit, mit Ego zu tun hat. Ne? Also ich meine, du brauchst ein gewisses Ego, um überhaupt dahin zu kommen. Ne? Und... Ähm, das Ego war, vielleicht war das Ego gekränkt. Ne? Der kleine Henning, der da drin sitzt, der war gekränkt. Äh, wie kann das jetzt sein? Ich meine, ich bin ja jetzt hier der Henning Fritz, Nationaltorhüter, habe das und das erreicht und jetzt bin ich nur Nummer drei. Ja. Welthandballer. Aus, genau, aus der Sicht der Verantwortlichen. Im Nachgang, Gut, wie man damit umgegangen ist, darüber kann man vielleicht diskutieren, aber rein, dass sie Entscheidung treffen mussten, völlig nachvollziehbar. So, Ich hatte aber damals keine Lösung, wie ich aus dieser Situation komme, wieder Leistung zu bringen. Ja, sondern ich war nur in diesem emotionalen Gefängnis mehr oder weniger drinne. der kleine Henning ist beleidigt, das kleine Ego. Ne? Und das sind ja keine äh, mentalen Zustände, die dir wieder neue Kraft geben, sondern du hängst dann in diesem Gedankenkarussell fest. Und äh, ich hatte, wie gesagt, keine Ideen, wie ich kurzfristig äh, da rauskomme. Ich habe ja nicht das, das Torwartspielen verlernt gehabt. Sondern ähm, es wäre vielleicht in dem Fall notwendig gewesen, wenn man es analysiert hätte, dass man wirklich sagt, okay, ähm, halbes ja vielleicht nicht halbes Jahr raus, aber einfach runterfahren, regenerieren, Basics wieder stärken, mental dich wieder aufbauen, äh, die Erfolge, die bis dahin waren, abhaken, nach vorne. Wie komme ich da wieder hin? Also nicht wieder, wie werde ich jetzt Weltmeister, sondern wie wieder in kleinen Schritten anfangen, weißt du, man hat dann gleich gedacht, oh, wie werde ich Weltmeister? Das geht nicht. Du musst, du musst die kleinen Schritte wieder machen, die Basics, um dann da wieder hinzukommen, ja. So und ähm, wie gesagt, das ist das Wissen heute deutlich weiter. Das, äh, das, ich kann es
0: absolut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe es zwar nicht auf dem Level jetzt wie du ähm, gemacht, aber ich hatte damals auch eine Firma, die am Anfang ziemlich gut lief und dann ja. kam ein paar, ich sage es mal, nicht so gute Entscheidungen und dann, ähm, ja war ich auch einmal vor so einem Scherbenhaufen kann man genau. sagen und äh, es war auch für mich ganz schwierig erstmal aus diesem Gedankenstrudel wieder rauszukommen mich wieder herauszuraffen zu gucken okay hey ich muss wieder Schritt für Schritt vorankommen und ich finde es sehr interessant dass du gesagt hast du hattest nicht im Kopf sofort wieder Weltmeister zu werden sondern du wolltest das wieder strukturiert langsam aufbauen
1: ja, ja das hatte ich damals vielleicht noch nicht okay. weil heute würde ich das äh, so sagen und ich glaube es gehört einfach mit zum Leben dazu bis dahin ging es für mich ja sportlich Immer, die Linie ging immer in kleinen Schritten nach oben, weißt du? So, und ich war es nicht gewohnt, jetzt mit einer, ich sag mal, persönlichen Niederlage umzugehen. Als kleiner Junge warst du es gewohnt, da hattest du ja noch nicht den Anspruch, da oben, da wusstest du ja auch noch nicht, wie das da ist, da hinzukommen. Aber dadurch, dass die Linie so Schritt für Schritt nach oben kam und mit einmal kam jetzt ein Hammer, äh, warst du völlig überfordert, weil da wirst du auch nicht drauf vorbereitet. Mhm. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist es egal, ob im Sport oder auch im Geschäftsleben, die Basics, da ist es dann vielleicht weiter sich zu entwickeln, das Produkt zu verbessern und und und. So, wenn ich jetzt ein Jahr hatte, wo es übermäßig gut lief, nicht zu erwarten, dass das nächste genauso läuft. Ja, sondern wir sind ja von ganz vielen Dingen abhängig, ob als Unternehmer oder ich als Sportler. ja. So als Sportler wirst du älter. Wir wissen, dass der Körper sich, ich glaube, so alle sieben Jahre verändert. ja. Das das Bewusstsein hatte ich damals nicht. Ich gesagt, das geht immer weiter so, ja. So. Und das sind Dinge, die einfach zum Leben mit dazugehören. Und deswegen weiß ich es heute natürlich anders zu schätzen, als ich es damals hatte. Damals habe ich es vorausgesetzt, dass mein Körper funktioniert. So. Heute sehe ich das anders und sage, okay, wir müssen da wieder an den Basics arbeiten, um eine gewisse Leistungsfähigkeit entweder zu konservieren und zu halten oder aber den Verfall mit zunehmendem Alter etwas zu verlangsamen. Mhm. Ja. Du hast gerade
0: einen sehr, ähm, sehr wichtigen Stichpunkt gesagt, etwas zu schätzen wissen. Okay. Ähm, jetzt von außen betrachtet, ich habe jetzt natürlich deine Karriere so ein bisschen verfolgt, mhm. habe noch nachgelesen, wann du wo warst und mir kam das so ein bisschen vor, oder ich habe mir die Frage gestellt, 2005, als du, ich sage jetzt mal, so die ersten ähm, Symptome Burnout-Symptome mhm. hattest, warst du da trotzdem noch dankbar für die Karriere, die du vorher schon irgendwie erreicht hattest? Also Dankbarkeit ist bei mir... Mhm im Project Mindset extrem wichtig als ja. ich sage als, als Kernthema, deswegen habe ich mich gefragt, wie bist du damals mit dem Thema Dankbarkeit umgegangen, weil du du hast ja schon vieles erreicht gehabt, dann ist man ja, ja. erstmal vielleicht auch dankbar, dass
1: man das überhaupt hatte, überhaupt diese Perspektive ja. auf etwas hatte. Also ich glaube in der Zeit des professionellen Handballs war ich vielleicht noch nicht so reif und emotional noch nicht so weit, dass ich diese Dankbarkeit, dass ich die gespürt habe, weil das war eher dieses ich möchte weiter und mehr und mehr und mehr. Heute mit etwas Abstand habe ich dazu natürlich eine hohe Dankbarkeit, dass ich meinen meinen Traum leben durfte, dass ich mein, mein Hobby zum Beruf machen durfte auf der einen Seite und ähm, also nicht nur zum Beruf, sondern dass ich da auch so erfolgreich sein durfte. Ne? Also in der in der Öffentlichkeit zu stehen, äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben, äh, geehrt zu werden. Ich meine, das ist ja eine, eine, eine ganz tolle Sache und ein Traum. Und darüber habe ich heute eine, eine, eine große Dankbarkeit. Und deswegen ist es mir auch wichtig, über diese Dinge, die vielleicht in der Öffentlichkeit eher verdeckt wären, also so als Burnout-Symptome oder sowas, die gehören aber zum Leben mit dazu. Und deswegen rede ich darüber offen, weil ich glaube, dass es viele gibt, die ähnliche Symptome haben, aber oftmals dann sagen, ach Gott, vielleicht bin ich falsch oder dieses, jenes, dass das nicht stimmt. Es gibt viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben. Jeder geht damit unterschiedlich um und es geht darum, die Menschen zu sensibilisieren und für sich eine Idee zu bekommen. Mensch, wo kann ich bei mir anfangen? Ja, weil wir sind ja immer schnell im Außen. Ne? Also, dass andere schuld sind an irgendeiner persönlichen Situation. Das war ich damals auch. Ne? Dann war es der Trainer oder dies oder das. Ne? Oder die Abwehr war nicht gut genug oder wie auch immer. Äh, nein, wir müssen eigentlich immer, egal bei welchem Thema, immer erstmal bei uns anfangen. Und da ist mein Bewusstsein heute, also auch damit Abstand vom Handball anders als damals. Ich glaube aber auch, dass der Handball, dass der Druck in dem Moment, dadurch, dass du ja in der Öffentlichkeit stehst, ne, Medien und so weiter, der Druck so, so groß ist, dass man dort immer erstmal schnell auf Abwehrhaltung ist und heute, wo ich diesen Druck nicht mehr habe und dieses Empfinden auch nicht mehr habe, deutlich entspannter damit umgehen kann, als ich es damals konnte. Es mag Athleten geben, die auch zu ihrer aktiven Zeit deutlich reflektierter sind und schon auch zu ihrer Aktivität, was förderlich ist, gar keine Frage. Ich war das damals noch nicht. Ich glaube, dass ich vieles erst nach meiner Karriere bewusster mache und deswegen gerne versuche, ja, darüber zu sprechen, um im Idealfeld präventiv, dass viele sich im Vorfeld schon mal darüber Gedanken machen und sensibilisieren, beziehungsweise auch für die Menschen, die im normalen Berufsleben sind, dass sie sagen, ja Mensch, den Sportlern geht es ja genauso. Ich kann ganz gut nachvollziehen das Empfinden und ich spüre das bei mir auch. Dass man aber, dass es Lösungen gibt. Es gibt immer Lösungen. Ja? Und wichtig ist, glaube ich, einfach Gespräche zu führen. Deswegen reden wir ja auch darüber, dass das ein normaler Zustand äh, ist. Dass es manchmal auch, man merkt immer wieder, dass Menschen, die in einem gewissen Lebensabschnitt sind. Ne? Also wenn du mit dem 20-Jährigen über das Thema redest, der wird ja sagen: Wovon redet der alte Mann? Ne? Redest du mit jemandem, ich sag mal, vielleicht mit Anfang Mitte 30? So, der dann vielleicht schon zehn Jahre Berufsleben hinter sich hat, der dann Familie äh, hat und, und, und. Das sind alles Dinge, die an uns ziehen. Ne? Verantwortungen, Druck, ne? also ich sage mal Geld verdienen zu müssen, äh, um Kredit und dies und jenes zu bezahlen. Das ist Verantwortung, was das Leben nicht mehr so leicht macht wie mit 20. So Und äh, dieser Verantwortung müssen wir uns stellen und Lösungen finden und aber auch vielleicht in uns drinnen äh, ähm, Lösungen finden, dass es nicht immer nur in diesem Mühlrad zu rennen, sondern dass wir auch mal zur Ruhe kommen müssen. Und das ist halt die große Herausforderung.
0: Mhm, absolut. Apropos zur Ruhe kommen. Also bei dir ging es ja auch direkt weiter quasi als Unternehmer. Dazu komme ich auch gleich, aber bevor ich zu diesem Bereich gehe. Du hast ja jetzt noch mal eine Saison sogar gespielt. Ja.
1: Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, mh,
0: ich probiere es noch mal aus?
1: Ja... Ähm der Trainer von Flensburg, Mike Machulla, ist, äh, ja, ist mein Schwager auf der einen Seite und auf der anderen Seite, äh, ja, hatten sie ein, ein Torwartproblem. Und ähm, er fragte mich irgendwann, äh, ja, wie fit ich bin. Und äh, die Andeutung, die überraschte mich etwas. Äh, ja, und er hat mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, nochmal zu spielen. Ich wusste, es ging um Monat, um einen Monat nochmal zu spielen und äh, ich habe mich in den letzten Jahren fit gehalten. Das war die Grundvoraussetzung, dass ich diese Abenteuer überhaupt eingehe. Und äh, ich war natürlich, das war auch diese Konstellation, wo ich gesagt habe, okay, wenn die Konstellation so ist, dann kann ich mir das auch vorstellen, nochmal zu machen. Ja, es war sehr spannend. Da habe ich eine sehr große Dankbarkeit heute, dass ich diese Möglichkeit nochmal bekommen habe. Und was interessant ist, äh, ich habe ja sechs Jahre für den THW Kiel gespielt. Und Flensburg und Kiel, äh, da ist ja eine starke Rivalität. Äh, wofür ich eine große Dankbarkeit habe, dass die Fans dann tatsächlich bei der Verabschiedung Standing Ovations mir gegeben haben und das bei den größten Rivalen. Also das ist echt eine tolle Geste der Fans und des Umfelds. Also wie ich dort aufgenommen wurde, war fantastisch. und Deswegen für mich auch nochmal ein ganz tolles Erlebnis.
0: Ja, er spricht ja auf jeden Fall für den Mensch, Henning. Muss ja. ich sagen, dass die gegnerischen Fans das total respektieren. Mega, ähm, kommen wir nun zum Unternehmerteil. Ja. Du machst jetzt aktuell super spannende Dinge. Ich glaube, du machst quasi die Dinge, die du dir wahrscheinlich sogar damals gewünscht hättest, als Information zum ähm, zum Performen. Also was muss ich denn tun oder was kann ich denn tun, um besser zu performen? Du beschäftigst dich mit Regeneration, war das auf der einen Seite, aber vielleicht geht es am besten.
1: Ja, also Neuronavi heißt ja das Startup und ähm. Die Idee, die hinter Neuronavi steht, habe ich damals, also im Vorfeld der WM 2007, auch schon in Anspruch genommen, um wieder leistungsfähig zu werden. Bei Neuronavi im Endeffekt arbeiten wir mit Frequenzmodulation. Wir triggern das vegetative Nervensystem und haben somit die Möglichkeit, ich sage mal Bereiche, die notwendig sind, um wieder leistungsfähig zu werden, zu aktivieren. In wenigen Worten, wir unterstützen im Endeffekt das körpereigene System. Der, bei einer besseren Regeneration. Ja, das System ist ja doch sehr, sehr komplex und äh, wir triggern das im Endeffekt äh, über Musik. Ja, also man kann das über Musik, über verschiedene Wege äh, machen. Am Ende wissen wir ja, dass alles Frequenzen sind, wie Lichtfrequenz es hat, gibt es auch der Ton natürlich eine gewisse Frequenz. Und wir haben jetzt mittlerweile seit über 25 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, wo wir super Möglichkeiten haben, das ganz individualisiert abzustimmen und ähm, ja die die ich mich, ja Krankheitssymptome gehen, ich sage mal über Burnout, Tinnitus, Migräne und und und, das sind ja ganz viele alltägliche Symptome und äh, es gibt hier Möglichkeiten, den Körper bei der Selbstheilung zu unterstützen. Mhm. ja Und das halte ich für sehr spannend, weil es ein Thema ist, was quer durch die Gesellschaft geht, ne? also alles, was eigentlich mit Stress zu tun hat und dauerhaftem Stress das Thema Lernen bei Kindern. Wir haben über das Business gesprochen, ne? Manager, die Termin, Umsatzdruck und was weiß ich nicht geprägt sind. Die Hausfrau, die den Haushalt, ne? das ist ja jetzt auch nicht ein sechs stunden tag sondern Fulltime. time ja? Der medizinische Bereich, also was der Mediziner im Endeffekt mit seinen Händen macht. Er unterstützt ja dabei auch das System bei der Selbstheilung. Das machen wir im Endeffekt ja über die Ohren. Und ich glaube, dass der Spitzensportler ganz gut äh, zu schätzen weiß, was ihm hilft bei der Regeneration bzw. Bei der, bei der Beschleunigung der Regeneration. Also es geht im Endeffekt, der Bedarf ist quer durch die Gesellschaft und die Herausforderung ist es eigentlich zu individualisieren. Da sind wir dran und deswegen halte ich das Thema für sehr, sehr spannend. Die kann ich mir
0: vorstellen. Du hast Kopfhörer. Eine Musik, Kopfhörer drauf. Genau.
1: Also Kopfhörer, im Moment haben wir die, die Möglichkeit über Hardware, wo wir diese großen Daten äh, hinterlegen. Wir sind dran, in der heutigen Zeit natürlich äh, das digital anzubieten, um es, die meisten haben ja ein Abspielgerät und äh, haben auch eigene Kopfhörer. Kopfhörer sollten natürlich eine hohe Qualität haben und sollten Over-Ear sein, um entsprechende, äh, um den, den Schall in dieser Ohrmuschel oder dazwischen optimal äh, entwickeln zu können. Ähm, genau, so ist die Verfahrensweise, aber wir haben mittlerweile auch schon Systeme, wo wir einen Raum beschallen können. Also der Raum wird im Endeffekt ausgemessen mit einem hochwertigen Mikrofon, um entsprechend zu sehen, wie sich der Schall in diesem Raum entwickelt, um dann ein Lautsprechersystem äh, zu kreieren, das genau auf diesem Raum abgestimmt ist.
0: Kannst du noch mal auf das Thema Frequenzen
1: eingehen, weil so aus der aus dem Blickwinkel ja. habe ich es noch gar nicht gesehen gehabt. Ja, ja, Frequenz ist im Endeffekt die Frequenz, die wir abspielen, trifft im Endeffekt aufs Trommelfell. Das Trommelfell hat über Muskeln und Fasern einen Zugang auf das vegetative System und so funktioniert dann die Stimulierung. Genau. Und wie gesagt, Frequenzen haben wir die Möglichkeit über Licht wahrzunehmen, also wir wissen ja auch, dass gewisse Lichtfrequenzen uns auf der einen Seite aktivieren können oder auch zur Ruhe bringen können und genauso machen wir das mit diesen äh, Tonfrequenzen die man äh, im Ideal über Musik abspielen kann. Ne? Also die Musik, wenn wir jetzt Musik haben, die einen beruhigt, der eine steht auf Klassik. Ich finde super, Naturgeräusche, die senden ja auch alle eine, eine Frequenz also eine Grundfrequenz, die oftmals im Bereich des limbischen Systems ist. Also das heißt, unsere Emotionen anspricht. Ja? So, aber die Frequenz, die wir im Endeffekt einbauen die geht tatsächlich gezielt auf das vegetative System. Und da ist die Herausforderung, dass wir unterscheiden, zum Beispiel zwischen Mann und Frau, Alter, sind Vorerkrankungen bekannt, wie ist das Ein- und das Durchschlafverhalten? Und der Schlaf, und das war damals bei mir ja auch ein Problem, ich habe viel schlafen müssen, aber der Schlaf war nicht erholsam, also er war nicht in der, dieser Tiefschlafphase, ich bin nicht in diese Tiefschlafphase reingekommen. Und das war die Problematik, um wieder regenerieren zu können. Und äh, mit Neuronavi haben wir diese Frequenzen, dass wir denjenigen in einen guten äh, oder in diese Tiefschlafphase reinbringen, um diese Schlafqualität einfach wieder zu verbessern. Und wenn der Mensch wieder gut und in diese Tiefschlafphase kommt, entstehen zum Beispiel diese Selbstheilungskräfte, dass Hormone ausgeschüttet werden, die was weiß ich, Galle, Leber, ne, da geht es ja dann um Verdauung und so weiter und so fort, die notwendig sind, um uns leistungsfähig zu machen. Also auf der einen Seite, um uns gut regenerieren zu lassen und durch diese gute Regeneration dann wieder am nächsten Tag leistungsfähig zu sein. Also jeder, der weiß vielleicht aus jungen Jahren, äh, wie schön Schlaf sein kann und wie schön das ist, wenn ich morgens aufstehe, schön ausgeschlafen, so wissen viele, die dann halt vielleicht diesen guten Schlaf nicht mehr haben, ja, wie, wie ihnen das fehlt, um am Ende leistungsfähig zu sein. Und in diesem Bereich ähm, wollen wir arbeiten.
0: Also du hast mich jetzt als Kunden quasi gewonnen. Ich habe auch teilweise, ich sage jetzt mal, Schlagprobleme. Das liegt nicht nur wahrscheinlich an den zwei Kindern, die ich habe, sondern ich merke teilweise, dass ähm, ja, die, der Alltag oder die Alltagsaufgaben, der Stress im Alltag, ich nehme sie irgendwie noch teilweise mit ins Bett. Ähm, das ich, ich weiß auch, ich brauche so eine Zeit zum Runterkommen natürlich vom Schlafen gehen, aber ähm, über das Thema Frequenzen habe ich tatsächlich noch nicht
1: nachgedacht. Ich, ja. ich würde das gerne mal ausprobieren. Also Frequenzen betreffen uns ja den ganzen Tag. Ne? Also ich, Elektronik, Strom ist ja auch eine Form von Frequenz. WLAN, ne? die wirken den ganzen Tag auf uns. Ja? Und in unserer elektronischen Welt, die wir heute haben, begibt, umgibt uns das ja den ganzen Tag. Ich, das wusste ich vorher auch nicht, aber äh, nimm mal zum Beispiel einfach das Ab Abrollgeräusch eines Reifens. ist eine Frequenz, der in Wellen kommt. Den nehmen wir jetzt hier zum Beispiel in so einem Gebäude nicht wahr. Aber dieser Schall geht durch, also diese Frequenz, und trifft auf dein Körpersystem. Und es gibt halt niederfrequente Frequenzen, die uns halt eher ja, von unserer Performance verschlechtern. Und es gibt halt Hochschwingende. Und diese Hochschwingenden, da sind wir dann, soweit ich es verstanden habe, dann eher natürlich auf der geistigen Ebene. Also wenn wir zum Beispiel positive Dinge, uns mit positiven Dingen oder mit kreativen Dingen auseinandersetzen. ja, Und da ist auch die die Herausforderung, weil du jetzt auch den das eigene Einschlafen, ähm, klar hängen wir da auch in Denkmustern drin. Also... Habe ich Tätigkeiten, vielleicht einen Job, der mich nicht erfüllt? innerlich? Ne? Ärger mit dem Stress. Ärger privat. Ähm, äh, bin ich bin ich erfüllt durch das, was ich was ich tue? So natürlich sind Kinder was ganz Schönes und die geben einem ganz viel, aber sie kosten auch viel Energie. <lacht> so dann der regelmäßige Schlaf, ja, dieser Rhythmus. Ich glaube, wir sind der Mensch ist jemand, der schon Rhythmus auch braucht. Ja, es tut uns manchmal gut, dass wir nicht immer das Gleiche machen, aber gerade was den Schlaf angeht, ist es im Ideal so, dass wir einen gleichen Schlafrhythmus haben. Ja, so und das sind alles Dinge, die auf uns einwirken, die wir mit 20 noch besser kompensieren können, als wenn wir in diesem Thema schon 10, 15 Jahre sind, weil dann kommt nämlich über diese dauerhafte, über diese dauerhaften Fehlentwicklungen, möchte ich es mal sagen, ist der Körper irgendwann nicht mehr in der Lage, das zu kompensieren. So, und da gibt es unterschiedliche Ansätze und ich sag mal, einer kann zum Beispiel sein, weil du ja vorhin auch von diesem Bewusstsein äh, gesprochen hast, dass man, ich sag mal, das ist eine Theorie, ich bin da jetzt im Ding auch nicht immer in allem perfekt natürlich, aber ich versuche sie auch äh, mitzunehmen, dass äh, natürlich der Konsum, von Medien, ob das Smartphone, Laptop oder Fernsehen ist, eine gewisse Zeit vorm Bettgehen einfach nicht mehr stattfindet. So und dass man Dinge, die einem vielleicht auf der Seele liegen, verarbeitet, also zu konfrontieren. Die Konfrontation kann sein, was beschäftigt mich im Moment am meisten? Ist es äh, der Ärger mit meinem Vorgesetzten, mit einem Geschäftspartner äh, im Privaten äh, und nicht zu ver nicht zu verdammen oder zu schimpfen, sondern zu sagen, okay, lass es vielleicht zu. Ja, die Konfrontation, wie gehe ich damit besser um, also eine Lösung zu finden, weil sonst hänge ich emotional wieder in dem Ärger drinne. Wir wollen ja eine Lösung finden. Wir wollen es ja auflösen. So, und es geht, ja, und das zu konfrontieren, heißt, eine Lösung zu finden. Also mit meinem Vorgesetzten oder mit meinem Geschäftspartner ein Gespräch suchen. Und wie können wir die Situation, die momentan so angespannt und vielleicht auch unangenehm ist, auflösen. Und da ist ein Gespräch immer notwendig. Und meist schieben wir aber genau diese unangenehmen Dinge weg, haben sie vielleicht nicht aktuell in unserem Bewusstsein, aber das Unterbewusstsein weiß, dass es da ist. So. Und damit das Unterbewusstsein es loslassen kann, müssen wir es konfrontieren. Und so hat jeder von uns eigentlich Themen. Ob das, wie gesagt... Das kann ja vieles sein. Das kann ein Elternhaus sein. Jeder hat da irgendwo sein Thema. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, es zu konfrontieren. Viele haben es, dass sie nachts aufwachen und sie etwas beschäftigt. Dann besteht die Möglichkeit, die Dinge aufzuschreiben und um sie loslassen zu können. Ich glaube, das ist die große Aufgabe, die wir auch in unserem Leben haben, die bewältigen zu können. Weil ich glaube, dieses Loslassen, weil wir in einer sehr materiellen Welt sind, wo wir gerne etwas anhäufen und festhalten, Dinge loslassen zu können und eigentlich gefühlt fast nur mit sich selbst zufrieden zu sein. Das, ich weiß, das rede ich jetzt hier so einfach und ich bin auch in diesem Prozess drin, aber ich glaube, das ist die große Herausforderung äh, aus dem Wenigen, was man hat, dass man sich selber verbessert in seinen Bereichen, um damit eine Zufriedenheit zu haben. Das ist, glaube ich, das ist eine Form dann irgendwann von Glück, auch wenn sich das vielleicht im Moment ein bisschen doof anhört.
0: Nee, ich bin. Absolut bei dir. Also ich muss auch ganz stark gerade an das Thema Achtsamkeit ja, denken, dass man genau. bewusster und achtsamer, ich sag nicht nur durchs Leben geht, sondern auch mit seinen ähm, Problemen umgeht. Ja. Dass man sie konfrontiert, dass man darüber spricht. Ich bin da absolut bei dir. Ich glaube, da wird auch zu wenig drüber gesprochen.
1: Ja, deswegen sage ich wir werden da zu wenig drauf äh, vorbereitet. Das wäre eigentlich für mich ein Thema Schule, ne? dass, dass Kinder frühzeitig mit solchen Dingen konfrontiert werden. Und es gibt auch viele Menschen, die haben das Bedürfnis, anderen zu helfen, was gut ist. Aber ich glaube, wenn jeder sich erstmal um sich kümmert, und das hat nichts mit Egoismus zu tun aus meiner Sicht, sondern wenn ich mich optimiere, was meinen Körper angeht, meine Ernährung, mein Mindset, mein dies und jenes, dann ist ja fast jedem schon geholfen. Und wenn jemand sehr stark da drin ist und sehr gut, dann hilft er dem, dem Schwächeren. Das ist völlig in Ordnung. Aber erstmal, wenn ich... Wenn ich selber stark bin, kann ich anderen helfen, aber wenn ich jetzt selber äh, nur anderen helfe und selber schwach werde, dann bin ich ja selber irgendwann kaputt. Ja, so Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gerade, deswegen ist auch für mich das Thema Schule natürlich interessant, äh, weil das Thema, Thema Lernen, jedes Kind von Natur aus ist neugierig und möchte lernen und irgendwann verliert es das. Und das sind genau Dinge, dass wir diese Neugierde weiter aufrechterhalten, auch als Erwachsene. Das gibt uns eine Zufriedenheit. Ich will, Weil wenn ich neugierig bin und mein Hobby habe, dann wissen wir oftmals, dann vergeht die Zeit im Fluge. So, wenn wir Themen haben, die unangenehm sind, die auch zum Leben mit dazugehören, klar, äh, dann pf, oh, wie lange noch und ach Gott, ach Gott und, und so weiter und so fort. Und darauf müsste aus meiner Sicht Schule uns besser vorbereiten auf die normalen alltäglichen Dinge, dass ich besser auf das Leben vorbereitet bin. Ja, und äh, das wäre eigentlich so mein Wunsch, äh, dass wir unsere Kinder besser auf das Leben vorbereiten, weil du merkst in unserem Gespräch, wir haben die gleichen Probleme in, in vielen Themen, die uns dann ab einem gewissen Alter äh, beschäftigen und dann fast durchziehen, wenn wir keine Lösung finden. Und im Ideal ist es so, dass wir gut präpariert sind, dass entweder diese, ich sag mal, vermeintlichen Fehlentwicklungen gar nicht erst auftreten, und wenn sie auftreten, dass wir sie erkennen, dass wir eine Lösung haben. Ja. Das wäre so mein mein Wunsch. Das ist ja auch das, was ich versuche, in diesem Gespräch zu sensibilisieren und die Leute auf die Dinge aufmerksam zu machen und Lösungen zu finden. Darf
0: ich dich nochmal fragen? Du hast gerade Erkennen gesagt. Ja. Wie erkenne ich denn, dass gerade was schief läuft? Also ich frage bewusst, man ist ja meistens so in seinem Trott drin, so in seinem Tunnel quasi drin, dass man gar nicht erkennt, dass gerade etwas eigentlich nicht
1: gut läuft. Ja, ich glaube, das ist die Herausforderung zu, zu reflektieren, weil wir machen ja immer wieder Dinge fest, meine Situation. Ne? Oh, ich kann mit einmal nicht mehr so performen, habe aber gar nicht links und rechts mitbekommen, was noch so läuft. Ja? Also zu, zu reflektieren, wie ist die momentane Situation. Ähm, ja, ich habe ja mein Leben eigentlich nur daran festgemacht, wie performe ich im Tor ja auch eigentlich verrückt, das ist ja auch eigentlich nicht Natur. Ne? Das ist ja pff, völliger Wahnsinn. Ja, ähm, ja ich glaube, dieses, dieses Reflektieren der unterschiedlichen Lebensbereiche, äh, auch da bin ich noch in einem Prozess, also da habe ich jetzt vielleicht auch nicht die 100% beste äh, Lösung, aber ich glaube, der Begriff Reflektieren und je regelmäßiger ich das mache, also alleine das, was wir jetzt gesagt haben, abends ins Bett sich legen, und zu sagen, okay, was war heute am, am Tag? Die relevanten Sachen, ich muss jetzt nicht alle fünf Minuten durchgehen, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber was waren die relevanten Gespräche oder Entscheidungen, die ich heute treffen musste oder die vielleicht vor mir stehen und um sie zu konfrontieren ja und äh, vielleicht nicht, zu bewerten wir sind ja immer schnell im, im bewerten ne? gut richtig ich will mehr dies und jenes sondern einfach nur es auf mich wirken zu lassen und ich glaube dass wir die fähigkeit als mensch haben lösungen dort zu finden nur wir sind aufgrund der schnelllebigkeit und die dinge die um uns drumherum sind so ein bisschen diesen kontakt zu diesem bekannten bauchgefühl ich glaube der ist in vielen dingen in uns verloren gegangen, weil wir sehr in diesem, ich muss mehr Umsatz machen, ich muss mehr Gewinn machen, also dieses Zahlengetriebene uns mehr prägt als dieses Bauchgefühl. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, diese Balance zu finden und diese Ruhe zu finden, dass wir dann auch wieder einen Zugang dazu haben, dass, wenn ich mich mit gewissen Dingen konfrontiere, dass dann uns das Bauchgefühl in die Richtung lenkt, die vermeintlich die bessere ist. Da habe ich noch...
0: Ein paar Fragen dazu.
1: <lacht> Und zwar, du merkst, es ist für mich super interessant. Ja.
0: Ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Thema Mindset sehr extrem. Also deswegen auch der Podcast, um ja. von anderen Menschen zu lernen. Bei dem Thema Mindset frage ich mich immer eine Sache, woher weiß ich, dass ich mich weiterentwickelt habe? Also im Mindset-Bereich. Also es ist super einfach. Als Unternehmer natürlich kannst du darauf schauen, wie viel Umsatz du machst. Als Sportler kannst du darauf schauen, wie viele Tore du gehalten hast oder geschossen hast. Aber im Bereich Mindset ist es mir immer schwer, schwer gefallen, zu tracken, ob ich Progress hatte, ob ich Fortschritt hatte. Ich weiß gar nicht, ob das so trackbar ist, ob das sogar eigentlich genau hier in dem Bereich nicht passieren soll, weil man Mindset einfach vielleicht nicht tracken kann. Man muss nach Bauchgefühl gehen, ja. ob man vorangekommen ist oder nicht. Aber wenn ich dich jetzt frage, Henning, woher weiß ich, dass heute ich
1: mental gesünder bin ja. als vor einem Jahr? Ja, weil Wenn, wenn du sagst, mit diesen Trecken und so weiter, dann müsste man ja eigentlich die Frage stellen, was ist dann eigentlich das Ziel? Also Balance zum Beispiel. Ja, ja. also da muss ich für mich ja den Weg finden, was was, was ist denn Zufriedenheit? Ne? Also das ist, da sind wir ja wieder in dem Punkt, wir sind alle getrieben durch, ich will mehr Umsatz, ich will mehr dieses und jenes. So. Ich will nichts gegen, ganz im Gegenteil. Also Geld verdienen, gut Geld zu verdienen, ist völlig legitim. Ich glaube, die Herausforderung ist, Gut, jetzt hat auch nicht jeder die Möglichkeit zu sagen, okay, habe ich ein Produkt, was sehr gut ist und äh, für die Menschen und so weiter und so fort. Das wäre jetzt auch nicht äh, gerechtfertigt, weil viele einfach in Berufsgruppen drin sind, wo sie sagen, okay, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber ich muss einfach das Geld verdienen, um meine Miete zu bezahlen und äh, Auto und was ich für Kosten habe. Ähm, ich glaube, es ist einfach im Leben die Balance, dass ich, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mich erstmal um mich kümmere was auf der einen Seite wieder die Basics angeht für meinen Beruf, für meine eigene Gesundheit, wo ein Part dazu gehört, ich, nenne es, ich umschreibe es dann mit Sport. Jeder kann das deuten, wie er möchte, ob er laufen geht, ob er Kraftsport macht, ob er, ob er boxen geht. So, Da gibt es verschiedene Bereiche, einfach mich mich gesund und fit zu halten. Da gehört natürlich dann auch Mindset dazu, sich zu konfrontieren mit den alltäglichen Problemen, das in einer gewissen Regelmäßigkeit, im Ideal, wie wir es vorhin angedeutet haben, abends, wenn ich zu Bett gehe oder zumindest in, in regelmäßigen Abschnitten. Ne? Also Unternehmen hat ja dann meistens ein Jahr, ne, macht Bilanz und so weiter und ich gucke, wie war das Jahr, wo wollen wir demnächst hin. Und wenn ich so in regelmäßigen Schritten äh, meine eigene Entwicklung Revue passieren lasse, ähm, sage, bin ich damit zufrieden, wo will ich hin, ja, ich glaube, das ist so die Herausforderung des Lebens, die wir haben und wenn ich so mit so etwas früh beginne, dann werde ich mit 20 Jahren höchstwahrscheinlich ein anderes Mindset und eine andere Sichtweise auf das Ganze haben als mit 27, als mit 35, als mit 42 und das ist ja der Prozess, aber mich zu konfrontieren mit diesen Dingen überhaupt, das ist ja die Herausforderung. Das wäre mein Wunsch, dass eigentlich Schule das frühzeitig spielerisch macht. Weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt beide uns einig sind darüber, dass es wichtig ist und wir holen jetzt Jugendliche her und dann sagen die, ähm, äh, du verstehst, was ich meine. Und äh, dass das eine Art Selbstverständlichkeit ist. Das wäre so mein, mein Wunsch und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich hoffe, dass ich die Frage damit jetzt so halbwegs ja, ja, ja. Äh, beantwortet habe. Es gibt da kein 100%. Ich glaube, dieses sich konfrontieren, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, reflektiert zu sein. ja, äh, Weil ich glaube, es gibt viele Menschen in dieser Geschäftswelt, die so geprägt durch Zahlen und mehr Umsatz sind, die überhaupt gar nicht reflektiert sind. So Und wenn ich das nicht bin und mich nur wertschätze, weil ich die besten Zahlen habe, aber Fünf Leute unter mir total unglücklich sind, weil ich getrieben werde von dem, um Zahlen und dies und jenes zu machen. Wenn wir uns dieses Bild angucken, macht derjenige dann einen guten Job oder äh, sorgt er nur, weil der Umsatz für ihn passt, aber fünf andere unglücklich sind und die ja vermeintliches Unglück dann wiederum mit nach Hause tragen und äh, Familie dann auch, der Papa ist... Äh, Verstehst du, was ich meine? Das ist ja auch ein Prozess, den man weitergeben kann. ja, so, Und das wäre eigentlich das, was 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 ich mir vorstellen wünsche. Bei allem äh, Geld verdienen und so weiter, was völlig legitim ist. Wenn jemand ein gutes Produkt hat und sein Produkt regelmäßig verbessert, dann soll er gutes Geld verdienen. Das gehört völlig dazu. ja. Aber ich glaube, dass dort äh, gewisse... Disbalancen sich entwickelt haben und deswegen glaube ich auch bei vielen eine gewisse Unzufriedenheit da ist, dass sie einfach spüren, ey, hier ist irgendwas ein bisschen durcheinander gekommen. Ja und ich rackere und mache und tue und komme trotzdem auf keinen grünen Zweig. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass das eine gute Arbeit, eine gute Leistung, wenn jemand sich mit irgendwas super identifiziert und etwas voranbringt, dass er dann auch äh, die inhaltliche Zufriedenheit äh, bekommt aber auch wirtschaftlich davon auf jeden Fall gut leben kann. Wir haben erstmal vielen Dank, wirklich es war ähm,
0: super super interessant für mich. Wir haben vorhin so ein bisschen erfahren dürfen, wie du damals mit Misserfolgen umgegangen bist, ähm, wie du darauf reagiert hast, was du dann gemacht hast, um ich sage es mal damit umzugehen, da rauszukommen. Wie gehst du heute mit
1: dem Thema Misserfolg um? Hat sich deine Perspektive geändert? Also ich bin nicht mehr in, wie soll ich denn sagen beruflichen oder Themen drinnen, in denen ich etwas als Erfolg oder Misserfolg äh, messe. Also äh, ich nehme mal mein, mein Startup. Äh, da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir manchmal in schnelleren Schritten <lacht> unsere Ziele erreichen. Aber es ist ein sehr komplexes Thema und äh, ich glaube, es braucht einfach seine Zeit, dass äh, wir dann die nächsten Schritte machen. Ähm, ich bin aus diesem, aus diesem Thema mich so bewerten zu müssen, emotional sehr weit draußen. Und äh, ich glaube, die momentane Situation zeigt auch auf, dass vieles im Wandel ist. Und so ist auch meine Herangehensweise, dass ich im Moment sehr stark differenziere, wo setze ich meine Energie demnächst ein. Weil ich bin jetzt auch in einer Lebensphase, ich bin jetzt 47. Wenn ich mich jetzt mit einem Thema stark auseinandersetze, dann wird das die nächsten Jahre prägen So und deswegen überlege ich im Moment mir sehr gut, wo ich meine Energie reinsetze und glaube aber, dass die momentane Zeit vieles zum Wandel bringt. Wie gesagt, ich glaube, dass einfach es einfach ja Dinge, die die Menschen wirklich für die Grundlage fürs Leben brauchen. Mein Thema ist Gesundheit, Sport dass die Leute ins Tun kommen, dass sie sich wieder etwas äh, bewegen müssen. Viele Menschen haben gar keinen Zugang äh, zu Sport und bewundern äh, und wundern sich dann, Mensch, ich habe Aua und dann heißt es oftmals, ja, naja, ich bin ja jetzt auch schon im Alter und so weiter, wo ich sage, völliger Quatsch. Ja, es gibt immer eine Lösung dafür. Wir müssen wieder in Mobilität kommen, ne? die natürliche Mobilisation oder Mobilität, die der Körper braucht, um ein Gelenk frei zu machen. Dann kann ich dich auch schmerzfrei äh, bekommen. Ja? Und so die Lebensqualität äh, verbessern, um dann deine alltäglichen Dinge, und es geht ja jetzt nicht um Leistungserbringung, sondern die alltäglichen Dinge, die ich für den Haushalt brauche, um die halbwegs schmerzfrei leisten zu können. Darum geht es im ersten Zuge. Um gesunde Lebensmittel und und und. So Themen, die beschäftigen mich im Moment und deswegen äh, suche ich im Moment die Kontakte und Netzwerke mit Menschen, die gleich ticken, die Produkte äh, entwickeln, die eine hohe Qualität haben für die Menschen, die, eine, die sie leistungsfähig äh, entweder wieder machen oder die Leistungsfähigkeit erhalten und das finde ich ein sehr spannendes Thema.
0: Vielleicht ein bisschen unfaire Frage, aber was hat dir mehr Spaß gemacht? Das unternehmer da sein oder als Spitzensportler unterwegs
1: zu sein? Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also als, als Sportler bist du, ist das Ego sehr stark, du bist durch das Ego, glaube ich, sehr stark getrieben. Und du bist, es ist einfach eine andere Welt. Man kann das überhaupt, also zumindest habe ich es so empfunden, also rückblickend dass ich sage, ich habe vom Drumherum mir gar nicht viel mitbekommen. Ich stand in der Halle, wenn wir auf Reisen waren, Flughafen, Bus, Hotel, Sporthalle. Also die Welt war doch sehr eingeschränkt und klein. Und ich glaube, dass ich heute die Welt mit, mit ganz anderen Augen sehe, weil ich auf der einen Seite die Zeit habe, aber auch natürlich mich orientieren möchte, wo geht die Reise hin? Und mich gerne ich mich gerne jetzt mit mit Dingen auseinandersetzen möchte, die meine lebenssituation aber auch die lebenssituation von anderen einfach verbessern soll ja das ist das ist mir wichtig und ähm, ich bin da guten mut ist dass, dass es dort äh, entsprechende äh, lösungen gibt um ähm, in denen ich mich auch als unternehmer dann entsprechend mit äh, einbinden kann was mich auch immer interessiert bei
0: bei meinen gästen ist was sie glücklich macht darf ich dich fragen was ja. hat dich damals
1: glücklich gemacht versus, was macht dich heute glücklich? Ja gut, damals hat mich glücklich gemacht Erfolg. Also ähm, Titel zu gewinnen, meinen Teil dazu beizutragen natürlich. Äh, trotzdem war es die Gemeinschaft. Also entweder nach einem nach einem Erfolg, meist war nach dem Erfolg, war dann zu viel Trubel. Aber es waren dann so diese, diese alltäglichen Dinge. Ähm, äh, wenn du Mannschaften hast, wo du spieler hast, die gleich ticken, dann Gut, das ist vielleicht jetzt nicht der Ansatz äh, als, als Profisportler, aber ich kann mich daran erinnern, gerade in Kiel, äh, in dem ersten Jahr beim THW mit dem mit Magnus Wieslander, das ist ja der Jahrhunderthandballer aus Schweden, äh, Stefan Löwgren, Nikola Jakobsen, ähm, als Feststand, dass Wieslander äh, gehen sollte, äh, saßen wir also immer zwei Tage vor dem Spiel Zusammen stand eine Kiste Bier in der Kabine und wir haben Bier getrunken. Und das fand ich war so entspannt. Die alten Schweden haben alte Kamellen erzählt und diesen Moment, sowas habe ich genossen. Also dann in, in dieser Gruppe oder auch mit der Nationalmannschaft, wenn wir unterwegs waren. Auch da gab es natürlich Momente, wo wir ähm, schön zusammengesessen haben. Also sowas, also da bin ich schon ein geselliger Mensch und mag die, die, ähm, ja, dieses, dieses Zusammensein. Heute ist es, ich glaube, bin ich auch gesellig, mich mit Menschen zu umgeben, die gleich ticken. Aber ähm, ich bin da jetzt nicht mehr so egogetrieben, dieses erfolgsbezogene, sondern eher inhaltlich, ne, dass ich mich mit Menschen vernetzen möchte, die gleich ticken, um ähm, gute Produkte oder gute Dienstleistungen zusammenzuführen. Jeder hat seine Fähigkeiten und ich glaube, es ist immer Natur ist immer die Kooperation von unterschiedlichen äh, Fähigkeiten. Die macht im Endeffekt eine Gesellschaft oder, oder eine Gruppe stark. Ja. Keiner kann alles können. Das macht auch nicht Sinn, sondern ist sag mal, nach seinen, seine Fähigkeiten zu erkennen und seine Fähigkeiten in eine Gruppe einzubringen. Das sind so Dinge, die ich mir gut vorstellen kann. Sehr cool. Henning, es war ein
0: super, super interessantes Gespräch für mich. Ich werde auch definitiv nochmal auf dich zukommen. <lacht> dass die Schlafthematik interessiert mich ja. insbesondere auch. Auch das Thema Regeneration. Ich merke das ja auch dass wenn ich mal einen Sprint hinter mir hatte, ähm, sage ich mal, wo ich eine Zeit lang sehr viel arbeiten musste, dass ich auch danach erstmal meine eine Zeit lang auch regenerieren muss ja. und dass man das auch auf jeden Fall nicht vergessen darf. Also darüber würde ich gerne mal irgendwann mit dir sprechen. Und bevor ich auch gleich zu meiner letzten Frage komme, wo können die Leute dich online finden, wenn sie mehr Infos über dich haben wollen, über ähm, deine Firma haben
1: wollen? Ja, also äh, neuronavi.de ist die... Homepage, auf der man Informationen bekommen kann und auch per E-Mail man entsprechend Kontakt aufnehmen kann. Also sonst ein Instagram, Henning Fritz. Ich glaube, das sind so die beiden gängigsten äh, Plattformen, auf denen ich gut zu erreichen bin. Sehr
0: cool. Auf jeden Fall diesem Kerl folgen. Ähm, super interessanter Mensch. Vielen Dank, dass du da warst. Aber trotzdem kommt noch die letzte Frage jetzt, ja. die ich jedem Gast stelle, die für mich persönlich natürlich super interessant ist. Ähm, der Podcast heißt ja auch so. Welches Mindset hat für dich den größten und
1: positivsten Einfluss in deinem Leben gehabt? Eigentlich ist es, auf die Veränderungen der jeweiligen Situation äh, Lösung zu finden. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Form von Mindset ist, aber ähm, wenn ich zurückblicke, dass ich als junger Mensch mein Ideal und meine Sicht auf die Welt hatte, die sich dann durch Einstieg in den Profi-Handball verändert haben, die dann in den guten Phasen, wo alles rosa rot war, äh, waren in der Phase, wo es, wo es nicht mehr so gut lief. Ich glaube, die Anpassung auf die jeweilige Situation. Ich glaube, das halte ich für sehr sehr wichtig. Es gibt keinen kein richtig und falsch. Es ist ganz individuell. So und ähm, äh, ich glaube, dieses nach Lösung suchen und nicht im Außen, sondern bei sich zu suchen. Okay, was ist momentan? Ich bin gestresst, warum. Ja, äh, ich sage jetzt mal, Ehefrau, ja, okay, wo fange ich bei mir an? Na, wo fange ich bei mir an, um die Situation, um lösung zu finden? Mit dem äh, Geschäftspartner, mit dem und dem. Also fang bei dir an, und dass wir Lösungen finden, äh, wir brauchen. Inseln, wo wir zur Ruhe kommen, weil wir nur in der Ruhe gute Entscheidungen treffen können. Das ist natürlich nicht immer einfach. Ich weiß, wenn du Manager hast, die dir zuhören, die sagen, ja, Ruhe, ich habe zwölf Stunden, Tag, Wochenende muss ich reisen. Such dir die Punkte. Das ist entscheidend wichtig, weil du möchtest als Manager weiter performen. Also such sie dir und nimm sie dir und in dieser Ruhe dann äh, ja, das Bauchgefühl sprechen zu lassen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil es gibt nicht diese eine Formel, sondern jeder muss für sich diese Lösung finden. Und wenn ich für mich die Lösung finde, dann kann ich sie auch für, mein, für meine engsten Familienmitglieder, Partner um dann für den Freundeskreis und, und, und. Aber ich glaube, so Entscheidungen in Ruhe zu treffen, das halte ich für wichtig. Diese Ruhe hatte ich damals nicht im, im Leistungssport, da war ich einfach nur getrieben von Termin zu Termin. Heute habe ich deutlich mehr Ruhe und versuche dann so entscheidend wichtige, entweder persönliche Lebensentscheidungen oder geschäftliche Entscheidungen zur Ruhe zu kommen, zu kommunizieren, mal eine andere Meinung zu hören. Ja ich weiß jetzt nicht, ob das eine Form von Mindset ist, aber ich glaube Bewusstsein. Ich glaube, die Form von Bewusstsein, weil sonst sind wir doch sehr getrieben vom, vom Äußeren, von äußeren Einflüssen. Aber was sagt mir eigentlich mein Inneres, mein, ja, mein Herz, wie auch immer, emotional frei, nicht von Umsatz, nicht von diesem, was ist der richtige Weg? Und äh, da, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, dass jeder seinen Weg findet.
0: Mhm. Ah, super, also das Thema zur Ruhe kommen ist, glaube ich, ja. gerade in der heutigen stressigen Zeit super wichtig.
1: Ja, ich glaube, das ist der Vergleich, wenn du mal siehst, die letzten 100 Jahre, wie sich unser Leben verändert hat. Ne? Immer noch vor 100 Jahren hat ja ein großer Teil der Menschen körperlich hart arbeiten müssen. In der heutigen Zeit ist ja so viel, ich sag mal, Vertrieb, Marketing, IT und, und, und. Gefühlt sind wir dafür ja gar nicht gemacht. Wir sind eigentlich Lebewesen, die durch körperliche Aktivitäten, also ein gute Beispiel ist eigentlich immer wieder der Höhlenmensch. Der Höhlenmensch geht raus in einer kurzen Aktivität, Nervosität, wir machen uns einen Plan, wie wir das wilde Tier erlegen. Das dauert nicht lange, also im Verhältnis. Dann ist das Tier erlegt, dann kommen die Systeme, die dann aktiviert werden, zur Regeneration. Ich gehe in die Höhle, Sicherheit, So und da komme ich dann zur Ruhe rede, wie wir das nächste machen können, aber ist es ist der überwiegende Teil, würde ich mal behaupten, Ruhe. Und wenn, dann körperliche Arbeit. Aber die Belastung, die wir heute haben durch diese, durch dieses Computer und Internet, was gefühlt dann ja Fluch und Segen gleichzeitig ist, dafür sind wir in der Evolution, überlegt man in welcher kurzen Zeit, was wir heute verarbeiten müssen, darauf sind wir gar nicht vorbereitet und deswegen ist es einfach wichtig, Pausen und ich glaube gerade Pausen von diesen elektronischen Geräten zu haben um dem Ding da oben wieder ein bisschen Ruhe zu geben und wieder ein bisschen zu uns zu kommen.
0: Vielen Dank, lieber Henning. Auch vielen Dank für deine Zeit, dass du dir heute die, den Weg und die, die Mühe gemacht hast. Ich danke dir wieder. Bedanken. Vielen Dank. Bis bald
1: wieder. Gerne. Bis bald.